0: سلام به قسمت پانزدهم پادکست زوم رسیدیم و شهرام شریف و من رامین فوتووت در این اپیزود به سراغ دکتر علیرضا توکلی کاشی متخصص بازار سرمایه و معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران رفتیم و در مورد ارزش گذاری در بازار سرمایه و ورود این شرکت ها به بور صحبت کردیم با ما همراه باشید سلام آقای دکتر
1: سلام جای دکتر شریف ارادتمندم سلام جای دکتر منم سلام میکنم سلام بر آقای رامین فوتوفت عزیز خبرنگار گرامی در حوزه بازار سرمایه و استارتاپ ها روز خبرنگارم با دو روز تاخیر خدمتون تبلیغ عرض میکنم به هر دو بزارگ بار
0: خیلی ممنونم ممنون از اینکه توی برنامه ما شرکت کردین و وقتونو گذاشتین موند ازتون درامین یه جور
2: خبرنگار حوزه بازار سرمایه بشه ولی فعلا تو بازار تکنولوژیه آها
1: خیلی
0: خوب <تصفيق> <تصفيق> خبرنگار حوزه <تصفيق> <تکنولوجیه> با
1: به اون حوزه امرود می‌کنیم <تصفيق> بسیار خب ما میگیم خبرنگار حوزه تکنولوژی که چون تکنولوژی هم خوب. داره وارد بورس میشه شما وارد بورس
2: بشین عملا وارد بورس شده دیگه در میشه شه خیلی ممنون از که توی پادکست ما امروز چکت کردین به نظر من یه بحث خیلی خوب و آموزنده رو در کنار شما خواهیم داشت امروز ما در واقع حدود یک دو هفته پیش بود با آقای باجلان باجلانی صحبتی داشتیم در مورد بحث در واقع ورود بازار سرمایه استارتاپ ها خیلی مورد استقبال قرار گرفت و در واقع ما رو تعیین داشت که در این مورد یه برنامه دیگه با یک متخصص دیگه که شما باشین بذاریم و یه مقدار بحث ارزش گذاری و این بار توی باز ارزش گذاری و مدل ارزش گذاری اونها رو توی بازار سرمایه در کنار شما بررسی کنیم دوستم دارم برای اینکه شنوندگان ما بدونن که در واقع میهمان ما امروز چه کسی هستن خودتون یه مقدار در مورد اینکه کجاها کار کردین چه در واقع در واقع چه جاهایی بودیم و چه کار کردیم میدونم که الان معامل توصیح کانونهای نهات های سرمایه گذاری هستید سالها تو حوزه بازار سرمایه شناخته شده هستید و مسئولیت داشتید و ولی خب بکنم خودتون رو کن خودتون رو بهتر باشه:
1: خواهش می‌کنم. بله من علیرضا توکلی کاشی هستم طبیعتا اهل اه اه کاشانم البته پیشم نقاشی نیست
2: روزگارتون هم بردیست.
1: روزگارم بد نیست بله پیشم اولش حوزه فناوری اطلاعات و آیتی بوده تحصیلاتم رو در کامپیوتر خوندم هم در مقطع لیسانس هم در مقطع فوق لیسانس و بعد تغییر جهت دادم و به سمت بازار سرمایه حرکت کردم و در زمینه مالی ام بی ای و دی بی ای مالی رو در واقع اخس کردم که دی بی ای مالی رو در مراحل پایانی شستم در حوزه کاری هم حدود 20 ساله که در بازار سرمایه فعال هستم از یک خرید فروش های ساده سهام شروع شد و نهایت توسعه پیدا کرد و در بانک کارآفرین مدتی مدیر امور گذاری بانک کارآفرین بودم بعدا به سازمان بورس رفتم مشاور حیات مدیره سازمان بورس بودم و بعدش 5 سالی در فرابورس مدیر ابزارهای نوین مالی بودم که اصلی ترین وظیفه من اونجا طراحی ابزارهای مالی بود برای توسعه بازار سرمایه که تأسیس ایت اف ها های زمین و ساختمان توسعه بازار بدهی تولد و ایجاد اسناد خزانه اسلامی و اوراق اجاره مرابحه و امسال هم از دستآوردهای است که من و همکارانم هم و تیم مدیریتی فرابورس در پنج سالی که من اونجا بودیم داشتم و الان همونطور که شما فرمودین معاون
2: توسعه کانون نهادهای های سرامه گذاری هستن خیلی عالیه چون که من فکر کنم مجموعه این در واقع سمتها و در واقع این گذشتهی که شما داشتید و که شما داشتید کاملا میتونه ما را کمک بکنه که به یه درک بهتری از نگاه رسمی که نسبت به ارزش گذاری توی بازار وجود داره و اون چیزی که ما دوست داریم در موردش صحبت بکنیم یعنی ارزش گذاری استارتاپ ها که میدونم نسبت به اون هم کاملا احاطه دارید به خاطر اینکه کمک دارید می کنید که برخی استارتاپ ها بتونن توی بازار سرمایه حضور داشته باشن برای همین به نظر من امروز بحث جذابی خواهیم داشت دوست دارم سوال اولم رو با همین بحث ارزش شروع بکنم و اینکه حالا ساده هم بخوایم بگیم اساسا ارزش یعنی چی و فرقش با قیمت چیه؟
1: اه سؤال خیلی خود در دقیقی پرسیدین و من در این چند ماه بارها با این سوال در جاهای مختلف مواجه بودم سعی میکنم که یک سناریو رو تررایی کردم این رو قدم به قدم بریم جلو تلاشم اینه که مخاطبین محترمی که این پادکست رو گوش میدن در انتهای صحبتهای ما این موضوع رو حد اقل بفهمن که عرضشگزاری واقعا چیه و اصلا چگونه باید عرضشگزاری رو انجام داد ببینید از یک مثال ساده اگر شروع کنم شما فرض بکنید که ما یک شرکتی تأسیس بکنیم و این شرکت مثلا 100 میلیارد تومان سرمایه داشته باشه و پول نقد و سهامداران بگیریم و شرکت رو تأسیس کنیم طبیعتا در این حالت ارزش شرکت 100 میلیارد تومانه خیلی هم طبیعیه حالا فرض بفرمایید که این شرکت با این 100 میلیارد تومان کلا می‌ره سهام میخره و ظرف 6 ماه این سهام 50 درصد رشد بنابراین ادغ می که تو ترازدمه ما همچنان 100 میلیار تومن می اما چون سهامی که خدیدداری کرده امروز 150 میلیار تومن می طبیعتاً طبیعتا ارزش شرکت هم میشه 150 میلیار تومن این دیگه خا... سادهترین نوع ارزش گذاریه حالا شرکت دیگری رو تصور بکنید که مشابه همین شرکت 100 میلیارد تومن سرمایه داره م تا مدیرعاملش آدم جسورتریه و میره از بانک 100 میلیار تومن وام میگیره توی این حالت اگر نگاه بکنیم میبینیم شرکت الان 200 میلیارد تومن پول داره ولی نمیتونیم بگیم شرکت دیویست میلیارد تومن می‌ارزه به دلیل اینکه 100 میلیارد تومن به بانک بدهکاره بنابراین با یه چیز دیگه داریم آشنا می‌شیم مبنابراین اینکه پس دارایی‌های یک شرکت به تنهایی مبنای ارزش نمیتونه باشه احتمالا ما در چیز دیگه‌ای استفاده کنیم که بدهی‌ها دارایی‌ها کم شده باشن که مصطلحاً بهش می‌گیم خالص ارزش دارایی‌ها فرض این حالت شرکت دوم 200 میلیارد تومان دارایی داره اما چون 100 میلیارد تومان وام گرفته از سیستم بانکی و بدهکاره عملاً همین شرکت هم همون 100 میلیارد تومان می‌ارزه حالا فرض کنید این شرکت هم در واقع کل 200 میلیارد تومنش رو میره سهام می‌خره خب با هم فرض ساده که ظرف 6 ماه این سهام 50 درصد رشد بکنه می‌بینیم که این 200 میلیارد تومان میشه 300 میلیارد تومان اما حواستون هسته که این شرکت 10 میلیارد تومن 100 میلیارد تومن بدهی به بانک داره یعنی خالص ارزش شرکت میشه 300 منهای صد. یعنی 200 میلیارد تومن چه اتفاقی افتاد دو تا شرکت تاسیس شدن هر دو 100 میلیارد تومن سرمایه هر دو پولشون رو بردن توی بورس اما بعد از 6 ماه یک شرکت رسید به 150 میلیارد تومن یک شرکت رسید به 200 میلیارد تومن علتش اینه که در واقع شرکت دوم از یه چیزی به اسم اهرم استفاده کرده و با وام گرفتن سعی سر کرده سرعت سهامداران خودش رو افزایش بده. تا اینجا می‌دارم تا ای حدی موضوع ارزش در واقع روشن شده باشه که موارد بین دارایی‌ها و خالص دارایی فرق باز بشیم. البته بحث پیچیدتریم تو ارزش گذاری داری که هم تو جلوتر که بریم ما بیشتر راجع به آنها حتما صحبت می‌کنیم.
2: خب. <تص-> الان وقتی که مثلا فرض کنیم که می‌خوایم یک شرکتی رو بیایم در واقع در مورد ارزشش صحبت بکنیم چه شما به متخصص الان با توجه به مفاهیم که در مورد ارزش گذاری وجود داره چه نکاتی رو مد نظر قرار میدین یعنی دنبال چه چیزایی میگردید که ببینید این ارزش در واقع ارزش شرکت چجوری در واقع چقدر هست
1: ببینید اصلی ترین گزارهی که میتونم بگم که بر ارزش گزاری اهمیت داره توان یک شرکت برای ایجاد درآمد پایدار و کسب سوده هرچه یک شرکتی سود پایدار تری رو داشته باشه ارزش بالاتری رو داره باز من این مثال بزنم حتی در تکمیر اون قسمت قبلی من چند تا از شرکت بازار سرمایه رو اینجا لیست کردم که میتونه کمک بکنه. مثلا داری مالا داری یک داری. شرکتی که توی بورس هستن یک مذیعتی که دارن اینه که ارزششون روزانه مشخص میشه. مشخص میشه اون شرکت چقدر میارزه. حالا اگر این ارزش رو بیاییم با دارایی ها یا حتی خالص دارایی ها بایسته بکنیم جالبه که می‌بینیم که بازار سرمایه ارزش که به شرکت‌ها داده به نسبت خالص ارزش دارایی‌هاشون عددی است بین منفی 51 تا مثبت 24 جالبه یعنی یه شرکتی داره زیان میکنه اما 51 برابر زیانش حالا قیمت داره یا شرکت دیگه‌ای در واقع یک دارایی و بدهی داره 6 برابر خالص دارایی تا حالا 24 برابر خالص دارایی قیمت سامش ارزش گذاری شده سوال اینه که چطور ممکنه یه شرکتی خالص دارایی یعنی دارایی منهای بدهشه عددیه ولی 24 برابر اون یه حالا 10 برابر اون, اون، یه تایزه قیمت گذاری میشه برای اینکه مثال من روشن بکنم بذار این مثال ساده من بهله گیری میکنم فرض بکنید بازمان شرکتی تاسیس کردیم با 100 میلیارد تومان سرمایه این شرکت رفته تجهیزات داروسازی خریداری کرده از خارج از کشور و حالا با این میتونه دارو تولید بکنه طرس کردن این دو تا شرکت تجهیزات یکسانی گرفتن یکی به اون تجهیزات شروع میکنه داروهای سرطانی تولید کردن در واقع داروی ضد سرطانی تولید کردن و اون شرکت میره دورهای قلبی تولید میکنه خب وقتی ما مدیران اون دو شرکت صحبت میکنیم شرکت اول میگه من حالا چون فکر میکنم که در واقع سرطان داره در کشور رشد پیدا میکنه و ما نیاز داریم که در مستقل از واردات بشیم در این موضوع سرمایه‌گذاری می‌کنم از نظر دانش فنی و آخر سال که به پایان میرسه میبینیم که شرکت اول 500 میلیارد تومان فروش داشته اما شرکت دوم که تو زمینه داروهای قلبی هست 1000 میلیارد تومان فروش داشته طبیعتا میگیم خب شرکت دوم خیلی بهتر عمل کرده شرکت اول عمل کرده خوبی نداشته. نشد ولی نگاه میکنیم که خب اون 500 میلیارد تومان شرکت چقدر سود داده و میبینیم که در کمال تعجب شرکت 200 میلیارد تومان سود داده اما شرکت دوم که 1000 میلیارد تومان فروش داشته 100 سود داده یعنی شرکت اول فروشش کمتر و درآمدش کمتر بوده اما سودش بیشتر بوده اما شرکت دوم دقیقاً برعکس این یک پارامتر است در واقع تحت عنوان سود حاشیه سود در محصولات سرطانی بالاتر دیویس میلیارد تومان به نسبت 500 میلیارد تومان مثلا میشه درصد اما در داروهای قلبی به خاطر رقابتی که فروش داره توی این صنعت است کمتره 100 میلیارد تومان سود در ازای 1000 میلیارد تومان فروش. حالا سوالی که پیش میاد، دو تا شرکت هم با سرمایه یکسان جفتشون هم داروسازین. اگه ما این دو تا شرکت رو با یک قیمت ارزش گذاری کنیم، مثلا بگیم چون 200 میلیارد سود می‌دن، پس 200 میلیارد می‌ارزن یا 100 میلیارد می‌ارزن؟ اینجا نکته اساسی مطرح میشه، پس فقط خود دارایی و خالص دارایی اهمیت پیدا نمیکنه توان ایجاد سودابریه که باعث ارزش شرکت میشه. ما تو فرمول‌های مالی یه چیزی داریم تحت عنوان پی ای یا پی پی متوسط صنعت که به طور متوسط میگه این شرکت چند برابر سودش می‌ارزه به طور سنتی در ایران این حدوداً چیزی بین مثلا 5 تا 10 بوده در گذشته مثلا تا دو سال پیش به معنی که اگه شرکت 100 میلیارد تومان سود میده بین 500 میلیارد تومان تا 1000 میلیارد تومان می‌ارزه بسته به صنعتش مثلا تو صنعت داروسازی با خرده‌فروشی با فولاد این نسبت‌ها متفاوته بون شرکت داروسازی که در واقع دارای سرطانی تولید می‌کرد و 200 میلیارد تومان سود می‌داد 5 برابر تا 10 برابر اون یعنی بین 1000 تا 2000 میلیارد تومان ارزششه در حالتی که در حالتی که هر دو شرکت داروسازی واقعا فقط یک ماشین و خط تولید 100 میلیارد تومانی دارن همینجا پس من میخوام این رابطه رو غلط بکنم بگم بین دارایی‌های شرکت و ارزش شرکت تقریبا ارتباطی نیست یعنی هم با مثال بازار سهام اینو ارز کردم که این نسبت بین منفی که تا مثبت 24 یعنی یک تایف بسیار وسیعی که توش هیچ انضباطی شما نمیتونید کسب بکنید هم با این مثال عمری در صنعت داروسازی نشون دادم که واقعا ارتباطه چون ممکنه اون شرکت از تجهیزاتش و دارایی‌هاش به خوبی استفاده نکنه ولی شرکت دیگه خیلی خوب از استفاده کنه و توان سوداوری بالایی رو برای سهامدارانش ایجاد بکنه
2: من دوست دارم به این مفهوم در واقع تعریف که شما الان از اون های اصلی بنویم مورد توجه برای دیدن ارزشمندی شرکت دادید یه چیزی رو اضافه کنم و نظرتون بپرسم و اون ارزش استراتژیک هست مثلا همون مثالی که الان در مورد شرکتی با داروهای سرطانی زدیم خب فرض کنیم ما داریم کشوری رو می‌بینیم که تو 50 سال آینده اساساً سرطان میگن مثلا چه می‌دونم البته تو ده سال میگفتن به یک سونامی سرطان تبدیل خواهد شد و اینها پس یه ارزش استراتژیکی هم به در واقع اون حالا حاشیه سود بالاتری که امروزم به دست اومده میشه می اطلاق کرد و این رو آیا میشه به ارزشمندی جذب در واقع شاخص‌های ارزشمندی به حساب آورد این ارزش استراتژیک
1: حتما همین نقطه‌ای که شما فرمودین همین هیچ چیز دیگه بهش اضافه کنم بعد پاسخ بدم ما ارزش برند که بالاخره ما هم کوکاکولا داره نوشابه تولید میکنه هم برند پپسی هم احتمالا برندهای لوکال در کشورها مثل زمزم در کشور خودمون این برند برندهای ارزش داره نداره بالاخره در ادبیات جهانی ارزش گذاری قیمت گذاری برند خودش یک تخصصه و برای برند شرکت ها ارزش قائل میشن اون رو هم به قیمت سهامشون و ارزششون اضافه میکنن حقیقت این که این درسته همون بحث تکنولوژی هم برند همون نکته که شما فرمودین توی ادبیات مالی این مباحث خودش در جایی نشون میده تحت عنوان پیشبینی درامت های آتی ها. شرکتی که تکنولوژی داره یا از نظر فرایندی یا از نظر برندی در وضعیتی هستش که توانه تصاحب بیشتر بازار و رشد بیشتر بازار رو داره یا مثلا توی سهنهتی اومده مثل سرعتمان که بقال فرموش حضرت عالی پیشبینی‌ها اینه که در سال‌های آینده ما به دلایل مختلف که حالا پزشکان بررسی کردن تعداد سرطانی ها در کشور افزایش پیدا خواهد کرد و این شرکت از الان رفته روی این موضوع سرمایهگذاری کرده که در آن زمان بتونه به اندازه کافی دارو تولید کنه یعنی ما یک انتظاری از سوداوری بیشتر در سالهای آینده ناشی از فروش بیشتر خواهیم داشت خود همین باعث میشه که فقط سود امسالش رو ملاک ارزش گذاری قرار ندیم و سود سالهای آیندهش رو هم به نحوی در محاسبات خودمون وارد کنیم که در این شرط اگر اون رشد سوداوری رشد چشمگیری باشه احتمالا امروز قیمت سهام چشمگیری هم به این شرکت اختصاص پیدا میکنه در بزار سرمایه
2: آقای دکتر به این چیزی که الان شما گفتید ای فورواردی یا پیبهی ای آینده گفته میشه است. یعنی
1: <تصفيق> بله بله البته پی آینده، دقیق پی آینده دقت کنید پی پی یک در عددی است که حاصل تقسیم دو تا عدده پرایس تقسیم بر ارنینگ یا سود و هر دو تا در واقع مال یک مقطع زمانی هستند پرایس مال الان و سود هم مال حالا یک دوره ساده یا دوره گذشته یعنی یک سال گذشته منتهی به امروز یا یک سال آینده از امروز تا سال آینده اونی که من خدمت شما ارز کردن بحث بسیار بلند مدته یعنی ما سود تا ده سال آینده شرکت رو هم بهش توجه بکنین و یک ترکیبی از سود ده سال آینده رو در محاسباتمون بیاریم. بنابراین پیبهی فقط داره سود پارسال و امسال رو مد نظر خودش قرار میده. نه سودهایی لزومن بلند مدت رو.
2: این جزیاتی که گفتیم در امراض اینکه هر کدوم از این شاخصات توی اون اسکوپ اصلی که کلی که ما میخوام از یه شرکت ببینیم و اعتمالا اون گذار در نظر میگیره و برای هر کدوم اعتمالا یه وزن باید میشه درسته و بعد میاد این ها رو چجوری تبدیل میکنه به عدد؟
1: خب اصلا مشکلترین کار گذاری دقیقا از همینجا شروع میشه که ما در واقع بتوانیم ارزش های آتی یا در واقع خلق ارزش های آتی شرکت ها رو محاسبه بکنیم چون در این رجوع آینده صحبت می‌کنیم که اتفاق نیفتاده و هرچم این آینده دو دورتر باشه احتمالاً دانش نسبت به اون کمتره و با یک ذریبی از احتمال در واقع میخوایم این محاسبات رو انجام بدیم یک موضوع مهمی پیش میاد تحت عنوان ریسک که در محاسبات از اینجابت دیگه اهمیت پیدا میکنه ریسک رو حالا تعریف مختلفی دوستان براش دارن یه تعریفی که تو بحث ارزش گذاری میتونه الان به ما کمک بکنه به خصوص برای شرکت هایی که در آستانه ورود به بورس هستن شرکت هایی که سالهای سال در بورس هستن ریسک رو از روی نوسان قیمت سهام براشون محاسبه میکنن اما شرکت هایی که تو بورس نبودن طبیعتاً سابقه قیمتی ندارن که ما بتونی براشون محاسبه ریسک را انجام بدید تعریف سادهی که میتونم از ریسک داشته باشم برای این شرکت های در حال ورود میزان تحقق هدف مالی است چقدر احتمال تحقق هدف های مالی بالاتر باشه ریسک شرکت کمتره و هرچی احتمال تحققش کمتر باشه ریسک شرکت بیشتر میشه آدم درست گفته باشم یه لحظه احساس کردم جا به جا گفتم یه باره دیگه بگم اگر احتمال تحقق اهداف مالی مثل درآمد و سود بالا باشه ریسک شرکت کمه اما اگه اون احتمال تحقق کم باشه یعنی باید احتمال کمی به بزنیم اون اهداف محقق میشه ریسک شرکت رو میتونیم بگیم زیاده به همین دلیل هم به همین در واقع پارامتر ریسک برده حسابات مالی میشه و کارشناسان و تحلیلگران ارزش گذاری از این پارامتر استفاده می‌کنند با توجه به احتمال تحقیق پیش‌بینی‌هاشون و قیمت شرکت شرکت‌های مختلف رو در صناعی مختلف محاسبه می‌کنند
2: این, این مدلی که الان شما گفتید روش‌های کلاسیکی هستش که الان همچنان مورد استفاده بورس و فرابورس برای عرض گذاری قرار می‌گیرید که درست؟
1: بله طبیعتا البته باید این رو قبول بکنیم که برای صنایه مختلف این روش ارزش تفاوت‌های تفاوت های که با هم دیگه دارن یعنی طبیعتا ما نمی‌تونیم پی بی ای که مثلا برای صنعت خودرو رو در نظر میگیریم با صنعت ای کامرس یا صنعت های تکنولوژی یا صنعت مثلا سیمان و داروسازی یکسان باشه و ضمن اینکه که ما در واقع شرکت رو جدید رو داریم در عرصه تکنولوژی می‌بینیم که اصلا شبیهش رو قبلا نداشتیم مثلا شرکت آمازون اصلا ما رو در دنیا نداشتیم شاید نزدیک‌ترین شرکت به آمازون مثلا والمارت باشه که فروشکای زنجیری داشتن اونتا نوع بیزینر نیستش متفاوته والمارت از طریق تعداد زیادی فروشگاه زنجیره‌ای محصولاتش رو به مشتریان میرسونه از طریق خورد فروشی. و بنابراین بعد حجم زیادی منابعش رو صرف احداث یا خرید اون فروشگاه ها و در واقع ساختمون های بزرگ در جاهای مختلف کشور انجام بده اما مثلا آمازون میبینیم که باید در در باید سانت خورده فروشی کار میکنه متا تقریبا بدون هیچگونه ساختمونی چرا؟ چون از طریق یک سایت کل محصولاتش رو با تنوع بسیار زیاد در اختیار مشتریان قرار میده خب حقیقتش اینه که یه ای همچین شرکتی احتمالا هزینهاش خیلی کم از شرکتی مثل والمارت که کارمند داره، پرسونل داره، پول برق باید بده، هزینه اجاره باید بده، هزینه استحلاک ساختمون باید بده و خیلی هزینه های دیگه. اینکه متخصصان مالی هر صنعت جدیدی که متولد میشه میرن به اون صنعت ورود پیدا میکنن و تمام زوایاش رو مد نظر قرار میدن و سعی میکنن روابطی از قیمت گذاری و ارزش گذاری رو که پارامترهای خاص اون صنعت جدید رو شامل بشه براش به دست بیارن و محاسباتی رو انجام بدن
2: خب اگه بگم سراغ استارتاپ ها استارتاپا چطور ارزش گذاری میشن میدونم حالا شما با این مدل های ستارتاپی مطالعه و آشنایی دارید و تفاوت ارزشگذاری گذاری توی حوزه ستارتاپ و مدل های کلاسیک کجاست و اختلاف نظر توی این زمینه
1: کجا بروز میکنه هی که اینکه در زمینه استارتاپ ها من اول همینجا از همه نشان عزیز میخوام که اون پادکست قبلی رو که شما با آقای دکتر باجلان ضبط کردین و اول فرماشتون باشه اشاره کردین رو حتما گوش کنن چون آره. نکات خیلی خوبی رو آقای دکتر باجلان در زمینه اصولا تعریف استارتاپ و فرقش با بقیه شرکت ها بیان میکنن من دیدم امیدوارم تو
2: در حرفتون رو قد هفته نمو
1: شنبه هم کلی مصاحبه رو منتشر کرده بودم خب بسیار خوب پس دوستان میتونن جز بحث پادکست و این در واقع مدیاهای شنیداری از مدیاهای مکتوب هفته نامه شنبه هم استفاده کنن در کل من فکر می کنم اون مطلب رو جا داره که در جاهای دیگ منتشر بشه و دوستانی که در حوزه ارزش گذاری یا علاقه مند هستن به حوزه استارتاپ ها حتما مطالعه بکنن من با فرض اینکه دوستان اون فرماشات رو خوندن و گوش دادن و مطالعه کردن میخوام ادامهش رو در زمین ارزش گذاری عرض بکنم ببینید حقیقت قصه اینه که استارتاپ هم یک شرکته بنابرین از نظر من قیمت گذاریش با قیمت شرکت های عادی تفاوتی نمیکنه. به علاوه استارتاپ ها یه دارایی دارن بعد یک درآمدی دارن از محل این درآمد در واقع سودهایی رو ایجاد می‌کنن بعد مشابه شرکت های دیگه ارزش گذاریشون انجام می‌ده اما نکته‌ای که وجود داره اینه این شرکت‌های استارتاپ که عمدتاً فناوری محور هستن جنس درامت هاشون و خزینه هاشون متفاوته. اصل اینطره موضوع در مورد درآمد اینه که اینها معمولاً رشد هاشون بسیار بالاست. یعنی اگه های عادی سالی 20 درصد رشد بکنن میگن رشد خیلی خوبی داشتن، شرکت‌های استارتاپی اگه رشد 50 درصدی هم داشته باشن قانع نیستن و میگن رشد خوبی نبوده و دنبال های بالای 100 درصد هستن. از طرف دیگه ترکیب حزینه هاشون هم متفاوته. ارز کردم مثلا تو امازون و والمارت دیگه هزینه استهلاک و نگهداری ساخت اونها رو ندارن. این شرکت استحلاق تو امدتا فناوری محور هستن. و نکته دیگه ای که در واقع این شرکت ها دارن اینه که چون میخوان بازار رو تصاحب کنن معمولا قیمت فروش کاله ها و خدماتشون هم پایینتره یا در مرز رقابتی قرار داره این باعث میشه که در اونه هایش سودشون بسیار جزئی باشه ما مثلا دو بعضی بازار ها میبینیم که بعضی کالاها مثلا توی حوزه سوپرمارکت و این مغازه هایی که توی هر محله شهر هستن به طور متوسط حاشیه سود کالایی که میفوشن 20درصده یعنی اصلا خود همون شرکت پخش که کالا رو میارن میگن روی این محصول این قیمت نوشته 20 درصد کم می‌کنن به فروشنده میفروشن و فروشنده اون رو به مردم با قیمت روی جلد میفروشه یعنی حاشیه سود 20 درصدی یه چیز خیلی نورمالیه توی حوزه خرده مغازه ها. ولی جلد. الان می‌بینیم که مثلا فروشگاه زنجیره‌ای به راحتی 10 درصد تخفیف میدن معمولا مت های هایپر استار و هم سالام که مراجعه بکنیم یا حتی مثلا توی خود سایت های اینترنتی مثل دیجی کالا که مراجعه کنیم به راحتی 10 درصد تخفیف رو توی کالاهای مختلف می‌بینیم. حقیقتش اینه که به خاطر اون حاشیه سود بالایی که وجود داره این امکان هست. اما بعضی از بازارها اینقدر رقابتی هستن که حاشیه سود در حد 5 درصد و 3 درصده و خیلی کار سخت میشه. مثلا مثل حوزه تجهیزات آی و موبایل و لپتاپ و هم سالام که اونجا هاشه سود در حد 5 درصد و چهار درصده حالا یه استارتاپ بخواد خودش رو مطرح بکنه بعد این هاشه رو برسونه مثلا به دو درصد یا یک درصد طبیعتاً اینها چون میخوان بازار رو بگیرن این کار انجام میدن این پیچیدگی ها که اصولاً هدف استارتاپ ها بیشتر رسیدن به در صد بازار بالاتر یا مارکت شیر بالاتره برای همین در عرصه رقابت سودشون رو تا حد امکان کاهش میدن این باعث میشه که محاسبات سنتی طبعی که ارقام بین 5 تا 10 یا 20 رو به سود شرکت رو اختصاص میده خیلی کارایی نداشته باشه به دلیل این که این شرکت ها سود بسیار پایین رو دارن تو عرصه رقابت اونتا از اون طرف رشد سوداولیشون بسیار بالاست و این رشد سوداوری باعث میشه ما نتونیم پپای های سنتی رو به این شرکت ها تخصیص بدیم. یه نکته دیگه هم که میتونم اینجا عرض بکنم کمک میکنم اینه که حقیقت اینه که بعضی وقتا این شرکت های استارتاپی که هدف رشد رو دارن برای اینکه رشدشون رو تسریع کنن حتی یه وقتا از خیر سود هم می‌گذرن و حتی حاضر میشن با زیان محصولاتشون رو بفروشن. حالا با زیان... بازار
2: رو در اختیار داشته باشن و بتونن تو حالا تو دراز مدت تری به سمت بازار در واقع نفوز داشته باشن
1: دقیقا این همون چیزی که ما بهش میگیم مارکت شیر حقیقت اینه که اگر شما بتونید مارکت شیر رو به دست بیاری و بتونید تثبیت بکنی رفتار مصرف کننده رو تحت شما قرار میدیم مثلا ما شاید 10 سال پیش برای خرید تنها چیزی که به ذهن رو می رسیدیم بود که به مغازه سر کوچه یا به فلان بازار مراجعه کنیم و جنس رو خریداری بکنیم. یا اگه جنس خاص‌تر بود که باید خوب مدت‌ها تو اینترنت می می‌کردیم یا دوستان سوال می‌کردیم که فلان کال خاص رو از کجا بگیریم. با اومدن فروشگاه اینترنتی از جمله کالا یواش یواش متوجه شدیم که از اینجا می‌تونیم استفاده کنیم. الان به جایگاهی رسیدیم که من اگر یک کالی رو بخوام بخرم اولین جایی که مراجعه میکنم اصولا سایت دیژیکالاست یعنی حتی نوامون دوم اینجا یعنی الان دیژیکالا سرموی که در این 10-15 ساله انجام داده تونسته بخشی از مصرف کنندگانش رو به این سمت سوق بده که هرچی میخوای من براتون میتونم تهیه کنم با بهترین قیمت و کیفیت و حتی حالا با سمی بیسای دیگهی که میده مثلا همون قسمت نظرات کاربران یک اطمینانی به مشتری میده که اگه کال جدید رو میخواد بخره و به کیفیتش مطمئن نیست بتونه از طریق اون سایت به نظر کاربران قبلی که اون رو خریداری کردن دسترسی پیدا بکنه و اگر اون نظرات نظرات مثبتی باشه با اطمینان خاطر اون رو خریداری کنه در غیر این صورت نخره به همین دلیل میبینیم که شرکت‌هایی مثل آمازون من باز مثال خارجی رو میذارم که در اطلاعاتش در دسترس تر باشه الان ما شرکت اینترنتی که توی بورس اومده باشه نداریم که اطلاعات مالیش در دسترس باشه میبینیم که آمازون از سال 97 که وارد بورس شد و تا همین اواخر که اطلاعات مالیش منتشر می‌شد هنوز میشه بیش از ده 15 سال این شرکت یا سود بسیار جزئی داشته یا حتی زیان داشته اما در سه 4 سال اخیر که به اندازه کافی در بازارهای آمریکا و کانادا و حتی بازارهای بنملندلی رشد کرده و توسعه پیدا کرده و یک سهم سح... بزرگ از بازار به دست آورده الان خیلی راحت تونسته قیمتاش یه مقدار بالا ببره خیلی جزئی جوری که اصلا مشتری‌ها حتی احساس افتش قیمت نکنند ولی چون مارکتش خیلی بزرگه رشد بسیار کوچیک در حاشیه سود باعث شده که این شرکت سوداوری بسیار زیادی به دست بیاره در حد اینکه مثلا سود دو سال متوالیش وقتا تا سه برابر یا چهار برابر هم افزایش پیدا کرده یعنی 300 درصد یا 400 درصد رشد رشتی که اصلا برای شرکت‌های عادی تقریبا غیر قابل تصوره این همش به خاطر اثرات شبکه‌ایه و اینکه این شرکت انقدر بزرگ شده و مارکت شیر رو به دست آورده که به راحتی میتونه در واقع قیمتا رو تحت تسلط خودش داشته باشه و با کوچکترین تغییر در قیمت سود خودش رو افزایش بده و همچنین در واقع با گسترش بازار توی صد همطور که اشاره کردید
2: میتونه به نوعی بازارهای جدیدی خلق بکنه و مثلا خب باز خود آمازون رو مثال بزنیم میبینیم الان خود آمازون دیگه فقط یک فروشند آنلاین محصولات نیست بلکه انباه اقسام سرویس ها رو داره میداره از سرویس های فرض کنیم مثل کلات بگیر که یه بخش دراماز های خیلی پرآینده است تا سرویس حتی مثل سرویس تبلیغات الان آمازون در واقع فکر دومی یا سومین شرکت توی حوزه تبلیغات تو آمریکا یعنی نظر میزان درآمد فقط تبلیغاتی که مردم به خود آمازون میدن به خاطر اینکه کالاهاشون توی سرچ آمازون بهتر نمایش داده بشه و همین در واقع صرفاً رقابت بین در واقع کسایی که توی آمازون محصولشون رو عرضه میکنن خود به خود داره ایجاد درآمد برای آمازون میکنه و سرویس های دیگه ای که وجود داره پس اشاراتون در واقع به این موضوع میشه به این هم در واقع شضافه کرد.
1: دقیقا همینطوره. به هر حال موقعی که شرکت ها از این حد بیشتر رشد میکنن اصلا لاین های درآمدی جدیدی که اصلا حتا حالت عادی بهش فکر هم نمیکردیم یواش یواش ایجاد میشه مثلا خود آمازون جالبه حالا دوستان میتونن مطالعه بکنن سال 95 که تاسیس شد دو سال قبل از ورود به بورس اصلا هدفش کتابخانه ای اینترنتی بود یعنی آه. هدفش فقط کتاب فروشی بود بعد یواش یواش توسعه پیدا کرد به بقیه کالاها و الان به قول فراموشه شما به جز کاله ها داره خدمات رو هم میفروشه یعنی سرویس کلود یا سرویس تبلیغات اینا دیگه کالا نیستن از جنس اپلیکیشناتن و همین اجنسي خدمات, خدمات هستند ضمن اینکه به حال الان چون تعداد زیادی مشتری و همینطور کلی سلر یا فروشنده در اون سایت دارن کار میکنن میتونه رفتارهای در واقع مصرفی مردم رو بسته به منطقه جغرافیایی بسته به جنسیت مرد و زن بودن بسته به سن و سالشون و بر مبنای حتیز زمانهای مختلف سال که مردم چه هایی رو در چه تاریخهای بهتر میخرند یا کمتر میخرند به این دیتا دسترسی پیدا کرده حالا خود این دیتا هم شده چه دردش حالا میتونه این دیتا رو به شرکت های تولید کننده بفروشه یعنی شرکتی میاد گویا می یه چیزی تولید کنم میگه خب من میتونم تو توضیح کنم فلان چیز رو توزی... دروغ تولید کنی و اگه در این فصل بتونین تولیدو بیشتر بکنی بتونی بی حجم زیادی از فروش رو داشته باشی. خود همین خدمات مشاوره در حالت عادی شرکتایی که در زمین مشاوره کار میکنن مبالغ کلونی می‌گیرن که تحقیقات بازار رو انجام بدن و تشخیص بدن که چه کالایی رو میشه در کجا با چه قیمتی فروخت و در چه مواردی یا در چه منطقه جغرافیایی بهتر میشه این رو فروخ. خب الان آمازون چون به دیتاهای بسیار وسیعی تقریبا در بیش از پنجاه درصد کشورهای دنیا دسترسی داره و داده‌های رفتار مصرفی مردم رو داره، خود از این داده‌ها رو تحلیل می‌کنه و دسته‌بندی می‌کنه با کلاستر کردنشون به گزاره‌های بسیار ارزشمندی می‌رسه که برای فعالان اقتصادی و حتی مدیران اقتصادی کلان کشور هم می‌تونه مفید فایده باشه. خب آقای دکتر الان شما فکر
2: می‌کنید که مدیرای مجموعهای بورسی ما خود بازار سرمایه به طور کلی در واقع این بحثایی رو در مورد این نوع آینده نگری در مورد شرکت ها شرکت ها که حالا دارن بارد بورس میشن مثل دیجی مثل کاف بازار مثل سبایده این ها رو داره که این آینده نگری دارن و چنین درکی دارن که بشه بهشون چنین چیزی رو گفت و اونها هم قبول بکنن
1: ببینید سوالی که میپرسید یه پاسخ 0 و نداره من در حوزه مدیران بازار سرمایه هم مدیران جوان و نوآور و خلاق و پیشرو رو, رو میبینم که دائما به بحث آیتی، به بحث صنایع جدید به مفاهیم جدید علاقه نشون میدن و مطالعه میکنن و دنبال میکنن و هم مدیران سنتی رو میبینم که صرفاً با به حساب حسابداری و دارایی و بدهی و دارائی نامشفود و استاندارت های حسابداری و روش های سنتی ارزشگزاری همین پی بگی پنج میخوان در واقع شرکت ها رو ارزیابی کنن و گذاری کنن یا سه بذارن و تعیید کنن و تاییدیه ورود بورس بدن تحت عنوان در واقع پذیرش هر دوتا دو رو داره میبینیم حقیقت اینه که توی بازار سرمایه و سرمایه گذاران هم همین مسئله اتفاق غریبی یعنی نیست ما اومد برای اینکه هم ارزش گذاری رو یکم پوشش بدم هم بیام یواشا شو یکم راجع بورس صحبت بکنم ببینید توی بورس فرض بکنید یک قیمت یک شرکتی رو الان در بورس 150 تومان یک عده این شرکت رو می‌خرم و یک عده اگه دقیق بشیم که چرا یک عده و یک عده می‌فروشن می‌رسیم به که اونها این رو می‌خرن که فکر میکنن که این قیمت 150 تومان ارزانه و احتمالاً این شرکت بعد قیمتش بشه 200 تومان علاقه من به خرید هستن. <تصفيق> از طرف دیگه کسانی هم این سهم رو 150 تومان میفروشن چون اعتقاد دارن این سهم قیمتش به حد رسیده یا حتی یه ذره بالاتر رفته مثلا 120 تومان می‌ارزه و الان 150 تومان قیمت خیلی خوبیه پس بفروشیم. تضاد و در واقع در تقابل قرار گرفتن این دو گروه که فکر می‌کنن قیمت 150 تومان ارزان است. و یک اد فکر می‌کنن گرانه است این واسه میشه قیمت سم سال 50 تومانی کشف بشه و یک معامله شکل بگیره بین خریدار و فروشنده و طبیعتا هرچی قیمت بالاتر بره به تدریج در واقع تقاضای خریداران کاهش پیدا میکنه چون تعداد کسانی که فکر میکنن میکننم رشد بکنه کمتر میشه و از اون طرف تعداد فروشنده ها بیشتر میشه اینی که با یک سرعتی کمی شروع میکنه بالا رفتن ما همین مساله را در وروده بورس داریم که بالاخره در لحظه بورس مو چه قیمت رو در نظر بگیرید حقیقت اینه که استانداردهایی که در دنیا وجود داره و روش هایی که وجود داره میگن آقا باز بهترین روش کشف قیمت خود بورسه. یعنی شما روز اول اطلاعات سهم رو به طور کامل و شفاف و حسابرسی شده منتشر کنید برای همه فعالان بازار. همه فعالان بازار تحلیل خودشون رو انجام میدن دن. به این می که قیمت این سهم 150 تومان می آید. ادی می رسد به اینکه تومان می یا 30 تومان. بنابراین میانگین این ها عددی میشه که مثلا احتوانا اگه شما سهم 140 آن عرضه بکنید سهم خریدار پیدا میکنه و اون حجم مورد نظرتون رو میتونید در موقع بفروشید. خیلی خلاصه میخوام جواب سهم بدم، برایند نظرات افراد سنتی و افراد پیشو و فنابری محور به این میانگینی میرسه که اون میشه میانگین قیمت سهم در زمان ورود به بازار. درست. برای.
0: خیلی ساکت اینه سوالی بپرسیم بله بحث شما جذاب بودش که دخالت هم دخالت من بخواستم در رابطه با بحث ارزشگذاری حالا یه سوالی بکنم ارزشگذاری به لفظ استارتاپ چون گفته میشه که خب دارایی‌های های مشهودی ندارن این شرکت ها و برفظ شرکت های سنتی زمین و در واقع ملک و کارخونه دارن و اینها. کااللاقالد قابل شمارش حال اندازه گیری هستش مجره بده در با. ولی شما اشاره کرد توی صحبتاتون اون اما اینکه دقیقا چطوری اندازه گیری میشه یک شرکت استارتهایی برفض دیجی کالا یا تپسی که نافگان بزرگی رو داره ولی خب شاید داری فیزیکی به اون شکشته باشه، چطور تو لحظه فروتش آیIPیش به بورس میتونه این قیمت گذاری بشه.
1: البته توی ضحبتم تعدیب موضوع اشاره کردم که تقریباً بین دارایی ها و قیمت سهام ارتباطی ارتباط در کمترین حالت خودشه یعنی به مرور زمان بازار یاد گرفته که خود دارایی اهمیتی نداره مثلا همین اسنپی که شما مثال زدین، ببینید یک است که حتی یک دونه خودرو در اختیار رو نداره ولی تقریبا به مشتریان خودش روزانه برای 20 میلیون سفر توسط بین 1 تا سه میلیون خودرو که آممر دقیقش رو واقعا ندارم داره سرویس میده بدون که حتی یک خودرو داشته باشه ببین چیزی که برای سهامدار اهمیت داره وقتی میخواد سهام اسنپ رو بخره مهم این نیستش که اسنP چند تا خودرو و با چه رنگ و مدل و قیمت رو نمیدونم مشخصاتی در اختیار داره و در تاک خودش داره چیزی که اهمیت داره اینه که این شرکت چقدر توان ایجاد درآمد و ایجاد سود داره این نکرز اهمیت داره. بنابراین در حالت می‌بینیم که چیزی که بیشتر نگاه می‌کنه به جای دارایی و بدهی به درآمدها و هزینه‌هاش نگاه می‌کنه که این در روز چند تا سفر رو ساپورت می‌کنه، با چه میانگین قیمتی مجموعه درآمد چقدر میشه، چقدر به راننده ها پرداخت می‌کنه، چقدر هزینه جذب مشتری میده، همین تخفیفاتی که میده یا دیسکانت به خاطر خاص میده و بنابراین چقدر سود براش می‌مونه و اینکه این روند سود به چه صورتیه؟ خود اسناب باز مثال خوبی از این که مثلا شاید تو این چهار پنج ساله شما روندش رو مطالبه فرمایید می‌بینید یه زمانی قیمتش از قیمت آجانس ها بسیار کمتر بود و اگر حالا به صورت‌های مالش شما دسترسی پیدا کنیم میبینیم احتمالاً اسنپ داشته با زیان این سرویس رو میداده چرا چون میخواسته که بازاریابی کنه مشتری پیدا کنه شبکه خودش رو گسترش بده اطمینان ایجاد کنه در مردم که من هستم و میتونم به همون خوبی یک آژانس سر من این سرویس رو به شما بدم اما الان اگه قیمتا رو نگاه بکنید به خصوص با توجه به اینکه سامانه هاشون هم پوشمند متناسب با در واقع ساعت های مختلف روز قیمت های مختلفی رو ارائه میده بعضی وقتا میبینید از قیمت آژانس ها به مراتب بالاتره مونتا تا انصافاً من خودم رو ارج بکنم تقریباً دیگه من از آژانس استفاده نمی‌کنم حتی در ساعاتی هم که گرانه چون دیگه مشتریش شدم و چون استفاده ازش راحته یعنی من در طی روز در نقاط مختلف شهر هستم همیشه لزومند آژانس‌های همه نقاط شهر رو بلد نیستم و تلفنش رو نمی‌دونم خیلی وقتا به در دسترس هم نیست اما اسنپ توی جیبمه هر جای شهر یا حتی کشور که باشم با یک در واقع درخواست از اسنپ یه دونه ماشین بر من میفرسته. حالا ممکنه قیمتش به نسبت آجاس در اون زمانی سی درصد هم گرمتر باشه بهش توجه نمیکن. همین چیزی که هم بهش توجه نمیکنم یعنی یک درآمد مازادی که گیر اسنف میاد و این درآمد مازاد یعنی همون سود بیشتری که گیر صاحب سهام اسنف میاد. این چیزیست که اگه سهام داره، استراتژیک باشین و یک سهامدار پلند نگر باشین به یک صنایه و بهش توجه بکنید که اسنپ تا الان قد رشد کرده احتمالاً در سالهای آینده چقدر دیگه میتونه رشد بکنه و چقدر صداوری بیشتری میتونه داشته باشه و بر اون مبنا شما بتونید قیمتش رو محاسبه بکنید و ارزشش رو در بیارید بنابراین خلاصه از بکنم دارایی واقعا اهمیتی نداره بیشتر درآمد و تداوم درآمد همیت داره
0: یعنی دکتر دارایی که برفرض خب شرکتی که غیر استارتاپی خب دارهی ملکی اسطه در واقع فیزیکالی که داره خب گفته میشه که برفرض نجور تضمینی هست برای بازار سرمایه و سهام مردم که خریداری میشه اگر برفرض سقوط بکنه میتونه در واقع کش بشه و نقد بشه خب تو شرکت استارتاپی که در واقع یک ایده و در افزار ارزش و اسست اون شرکت حالا مثلا بر و مثلا اسنبو تبسیه اشاره کردین اینجا چه اتفاقی میفته
1: ببینید اینجا اتفاقی که میفته به دلیل اینکه احتمال داره که اون شرکت درآمدش محقق نشه و از طرف هم چون دارایی به اون پشتیبان نداره در محاسبات ارزش گذاری ذریبه ریسک بالاتری رو براش در نظر میگیرن و به همین دلیل قیمتش تا یه حدی تعدیل میشه اینو یه نکته در نظر داشته باشید. نکته دو در مورد شرکت‌های مثل ایران خودرو و فولاد مبارکه و امسال شرکت‌های بزرگ و معظمی که خطوط تولید قولپیکر دارن مثل ایران خودرو یا تجهیزات سنگین هپکو آذرب در عراق یا ذوب آهن یا شرکت‌های سیمانی خیلی بزرگ مثل سیمان فارس و خوزستان چیزی که دوستان بهش توجه نمی‌کنن این که آیا لزوماً این دارایی‌ها همش مال شرکت، یعنی یکم راحت‌تر بگم در ازاش وامی از بانک ها گرفته نشده و شرکت بدهی نداره. من حالا اسم نمیبرم ولی الان یکی شرکت خودروصست که اتفان اعتلاضش در درآوردم خالص دارایی اون شرکت منفیه یعنی ارزش زمین و ساختمون و تجهیزاتش رو اگه جمع بزنی همه رو با هم و بعد بدهی های این شرکت رو ازش کم بکنی نه تنها چیزی براش نمیمونه بلکه این عدد منفیه یعنی شرکت در مقابل دویونش دارایی هم به اندازه کافی نداره. فرض بفرمایی، صد واحد بدهی داره، اما هفتاد واحد دارایی داره، همین الان منفیه، ولی خب داره با یه قیمتی در آقا معامله میشه، یعنی میخوام میگم حتی در مورد شرکت های سنتی که دارایی‌های هم دارند، خیلی وقتا این دارایی ها کفایت بدهی‌ها ها رو نمی‌کنند، یه نکته دو، همین الان باز ارز کردم حوال عرایزم که شرکت هایی هستند که دارایی هایی که دارن تا 16 بر اون دارایی یا حتی 24 برای اون دارایی قیمت خوردن معنیش اینه که پس اگه این شرکت به مشکل بخوره صرفا به اندازه یک واحد از 24 واحد واقعا دارایی در شرکت وجود داره و 23 واحد بازار ارزش بیشتری رو برای اون شرکت در نظر گرفته اتفاقا جالب شرکت یاران جل منم هست می شرکت داروسازیه یعنی زمین و مستخصات و کارخونه و خط تولید داره ولی ارزش دارایی و بدیهیشی که در نظر میگیری می‌بینی قیمت سهامش 24 برابر اینه. پس این اگه شرکت واقعا به مشکل بخوره و سهامدارا بیان طلب پولشون رو کنن، اثر 24 واحد فقط یک واحد به پولشون میرسن. چون 23 واحد قیمت مازادی است که بازار روی اون قیمت سهم گذاشته و در ازایش اصولا دارایی وجود نداره. اینجا نشون میده که بازار سرمایه خیلی زودتر از این حرفا به این هدف به این موضوع پی برده که ارزش یک شرکت چه استارتاپی چه غیر استارتاپی. من لوسمانی به طور مثال شرکت داروسازی مثال زدم که سالهاست توی بورس بیش از 25 ساله در بورس هست و سابقه هم قابل دیدن هست به این رسیده که پس دارای خط تولیدش اهمیتی نداره به زمین مختصاتش چیزی که اهمیت داره اینی که این شرکت داره درآمدزایی و سودزایی عالی می‌کنه پس من حاضرم این شرکت رو مثلا تا البته نبر مبنای دارایی که حالا 24 برابر بر سود مثلا 50 برابر سودش خریداری بکنم حتی پنجاه برابر سود امسالش چون فکر میکنم سود سال بعدش مثلا دو برابر میشه پس نسبت قیمت به سودش میشه بیس و برابر و سال بعد دوباره دوباره برابر میشه نسبت میشه دوازده برابر یعنی چشم انداز سود که به من اتمینان میده و به من جرعت میده که قیمت سهم رو بالاتر ببرم و با قیمت بالاتری حاضر باشم قیمت این سهام رو خریداری بکنم یه سوال دیگه که من داشتم اینه که آیا
0: تحصیلات خاصی داره در نظر گرفته میشه برای اینکه استارتاپ‌ها وارد بازار سرمایه بشن؟ اوصای می‌کنم. یعنی برفرض داره داره راحت‌تر گرفته میشه برای این شرکت‌ها مثلا چه یعنی اتفاقی قرار
1: میفته؟ ولی تا اونجا که من الان در جریان هستم و داریم با چند تا از ها و با بورس ها صحبت می‌کنی برای ورود به بورس واقعاً اینطوری نیست. یعنی تا همین لحظه که من در خدمت شما هستم بورس ها شرایط ورودشون رو برای استارتاپ ها نه تنها گیرانه نکردن که حتی سخت گیرانه کردن یعنی یک شرایط ویژه‌تر و تعهدات ویژه‌تری هم دارن ازشون می‌گیرن صرفاً به خاطر اینکه اطمینان پیدا بکنن که این شرکت ها میتونن در واقع این قیمت هایی رو که ازش صحبت می‌کنن حمایت بکنن و بهش برسن از جمله اینکه میزان ارزش رو توی حدی دارن کم میکنن یعنی میگن اون سهامداران کلیدی و سهامداران عمده حق فروش سهامشون رو ندارن که اگر یه وقتی خدای اگر اتفاقی افتاد در چند سال آینده بتونن از محل اون در واقع سهامی که عضو سهامداران عمده بوده زررهای احتمالی آینده سهامداران جز رو جبران کنن و حقیقت اینی که این شرکت ها به دلیه اطمینانی که به خودشون دارن تقریبا دارن به سمت میرن که این کار رو انجام بدن چون به خودشون مطمئنن که به اون ارزش هایی که الان دارن اعلام میکنن در آینده خواهند رسید به راحتی این تأخوتها رو قرار بدن که آقا باشه ما حاضریم قسمتی از سهاممون رو در وسیقه بورس بذاریم که اگه در چند سال آینده اون برنامه‌ای که ما داشتیم یا تصوراتی که ما داشتیم یا روش‌هایی که ما پیش بینی می‌کردیم به هر دلیلی محقق نشود این سهام در اختیار بورس باشه که بتونه ضرر و زیان احتمالی سهامداران رو جبران بکنه یعنی می‌خوام بگم که خلاصهش بورس شرط رو سهمگیرانه نکرده و حتی سختگیرانه نکرده ولی با شرکت‌ها علاقه‌مند به ورود به بورس هستن چون بورس حالا مزایایی داره که اگه در اتمام فرصت بشه خدمتون عرض می‌کنم اتفاقا
0: نکته خوبی رو اشاره کردین من میخواستم دقیقاً همین رو بپرسم که در واقع بزرگترین مزیتی که خب توی ساعت جامعه و افکار اومیده می میشه همین جذب سرمایه هستش که اساساً اصلاً, اصلا چرا استارتاپا باید به بورس فکر بکنن حالا الان این روزها که در واقع حجم نقدینگی خیلی زیادی توی بورس وارد شده من واقعاً اینم برام سوال بودش که این مرزش تا کجا در واقع تا کجا میتونه این بازار بزرگتر بشه و پول بیشتری رو جذب کنه. و اینکه شرکت استارتاپی که وارد بورس میشه چقدر میتونه از اونجا جذب سرمایه داشته باشه و آیا البته چند تا سوال شدهش. الله که با هم قاطی نشه. بله. گفته میشه که برعکس خب خیلی از سهامایی که در خرید فروش میشه در واقع پول کش و نقدینگی وارد شرکت نمیشه و اساسا یک در واقع سهامی هستش که داره توی بازار دست به دست میشه. و چیزی در واقع گیر اون شرکت هایی که وارد بورس میشن نمیادش آیا این درست این گزاره و اینکه آیا میتونن در واقع شرکت هایی وارد بشن جذب سرمایه واقعی داشته باشن چیزی که بتونن رشد و رو دارن
1: سوال بسیار خوبی رو کردیم و فکر کنم با این مقدماتی که صحبت کردیم تا الان به نقطه خوبی رسیدیم که میتونه به این سوال خیلی خوب جواب بدیم بزن به این نقطه اول برسم که آیا اصلا وظیفه بورس تامین مالیه بزنید خیلی شجاعانه این پاسخ رو بدم که پاسخ این سوال خیر است. نه وظیفه بورس تأمین مالی نیست. بورس دو تا کارکرد اساسی داره. کارکرد اولش کشف قیمت عادلانه و منصفانه برای سهام و البته سایر دارایی هاست. شما میدونید در بورس به جز اوراق بدهی دولتی، اوراق مشتقات، سپورده ی سکه طلا ارز و چیزهای دیگری هم معامله میشه. اینجا چون بحثمون قیمت سهام هست برای شرکت ها من فروش سهام صحبت میکنم. یکی از کارگر های اصلی پس این شد که کشف قیمت عادلانه و منصفانه که برایند نظر همه فعالان بازار باش. میتونید میرهد به عنوان دموکراسی قیمتی ازش نام ببریم. کار دومی که بورس میکنه و خیلی 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 مهمه بحث نقد شوندگیه. یعنی این اجازه رو شما میده که اون دارایی تو که سهام یک شرکت هست به سرعت به پول نقد یا هر چیز دیگری تبدیل کنیم حتی همین که به پول نقد ما تبدیلش میکنیم به این معنا هستش که به هر دارایی دیگری هم قابل تبدیل هست خب تو این دوتا ما هیچ اثری از تعمین مالی نمیبینیم اما حقیقت اینه که همین دوتا کارجرد واقعا به تعمین مالی کمک می‌کنن. چرا به دلیل اینکه موقعی که شما میخواین تأمین مالی کنید یکی از بحثای که هست اینه که این شرکت چقدر میارزه اصلا ارزش تأمین مالی دارد یا ندارد و من چقدر به این شرکت پول تزریق کنم حالا مستقل از اون بحثای گزارش افشایش سرمایه و پولی که شرکت برای طرح توجیه خودش مشخص کرده و مثلا به عنوان مثال نکته‌ای که ما داریم اینه که یک شرکتی در بورس هست الان افسای سرمایه میده توی افسای سرمایه بعد همه سهامدارا پول بدن فرض بکنید که بخشی از سهامدارا پول کافی برای این کار رو ندارن خب سوالی که این پول بعد چیکار کنیم طبیعتاً باید سهامداران جدید دعوت بکنیم پول رو به شرکت تزریق بکنن چون سهامداران قبلی زورشون نمی‌رسه کل اون پول رو تامین کنن توی پرانتز بگم اتفاقاً الان شرکت استارتاپ بیشترشون در همین وضعیت قرار دارن سهامداران قبلی که اوندتا سهامداران کوچیک و سهامداران متوسط بودند، تمام منابع مالی و توان مالی که داشتن به کار بردن شرکت و رو به اینجا رسوندن. حالا اسم میبرم دیگه شرکت مختلفی که وجود داره یا خود فاندر ها در حال تلاش کردن شرکت رو به اینجا رسوندن. از اینجا به بعد شرکت به پول‌های جدیدی نیاز داره که دیگه دیگهسهامدار زورشون نمیرسه. حالا سوالینه ما یه شخصی که چند ساله پیشین شرکت رو تأسیس کرده و بابت هر سهم مثلاً 100 تومن داده، الان که پول نداره که بخواد طرف سرمایه شرکت کنه آیا من سهام جدید رام امروز به همون قیمت 100 تومن به داره جدید بدم یعنی این سهامداری که ده سال پیش روی این سهم بوده و اینقدر صبر کرده تا شرکت به اینجا رسیده به داره امروز باید یک عدد رو بدن هر در ازای تصاحب یک سهم طبیعتاً این عدد عادلانه نیست مکانیزمی که بورس داره مکانیزم حق, حق تقدم در مکانیزم حق تقدم میگه که سهامداران قدیم اجازه دارن سهام رو بخرن اگر به هر ترتیبی این توان مالی رو ندارن میتونن تمام یا بخشی از حق تقدم سهامشون رو به سهامداران جدید بفروشن و بعد از محل و منابی تو افزای سرمایه شرکت کنن به این معنی که اگر سهام شرکتی مثلا به 1000 تومان رسیده و من برای افسایش سرمایه بعد 100 تومان به شرکت بدم که ندارم میتونم حق تقدمم رو به 900 تومان بفروشم به نفر جدید بعدی نفر جدید با پرداخت 900 تومان به من و 100 تومانی که به شرکت میده عملاً همون 1000 تومانی که قیمت سهم هست درهاش درآمده و از طرفی حق سهامدار قبلی که سالها به پای سهم نشسته هم اینجا حفظ شده پس در مکانیزم کشف قیمت اون کارکرد اساسی اولیه‌ای که بورس داشت کمک میکنه که تامین مالی راحت‌تر انجام بشه سهامدار جدید شک نداره که بعد 9 تومن بده چون میگه قیمت بازار هزار تومانه و من باید 900 تومن پرداخت کنم برای اینکه یک سهمش رو خریداری بکنم کاملا عادلانه است همینطوری در مورد تأسیس شرکت جدید که مثلا ما میخوام شرکت جدید بزنیم در یه حوزه‌ای که شبیهش وجود داره میخوام ببینیم این سرمایه‌گذاری ای با معقوله یا نه نگاه می‌کنیم توی بورس شرکت مشابه چ عددیه آندوریش تا برای شرکت‌های صنعت این موضوع کاربرد داره مثلا میخوام یه شرکت سیمانی فرض کنید 1.5 کنی. میلیون تنی من تحسیص بکنم نگاه میکنم چقدر تچیزات و ماشینالات و سرمایه گذاری نیاز داره فرض بفرمایید که 400 ملیار تومن میرم نگاه میکنم یک شرکت مشابه یکونی میلیون تومنی در بورس چقدر اگه توی بورس هست 600 ملیار تومن پس یعنی بهتره که هم برم سرمایه‌گذاری انجام بدم و شرکت جدید تأسیس بکنم. اما عمق شرکت‌های مشابه در بورس هست 200 میلیارد تومان. یعنی من اشتباه می‌کنم، می‌خوام 400 میلیارد تومان هزینه کنم، 3 سالم صرف کنم توی کارخونه سیمان داشته باشم. همون پول رو نصفش رو بدم یعنی شرکت آماده از بورس بخرم. اون کشف عادلانه قیمت به ما کمک میکنه که در تصمیمات سرمایه‌گذاری‌مون در واقع بهتر عمل بکنیم. امیدوارم تونسته باشم بخش عمده سوالات شما جواب بدم.
2: من فقط ببخشید دوست دارم به این سوال یه چیزی اضافه بکنم به این جواب شما که یه سوالی رو اضافه کنم که بیشتر ازتون یاد بگیرم در موردش اینکه خب به اگر که بخصوص تو عرضه اولیه سهام یه شرکتی داره 20 درصد سهامش رو در واقع میاری داخل بورس که این 20 درصد خب عملا چند شاید در چند ده برابر اون سرمایه گذاری اولیه اون شرکت هست یعنی سرمایه‌گذار درصدی آورده این عدد خیلی قابل توجهی قیمت, قیمت گذاری که میشه به به گذار و به شرکت برمیگردونه دیگه پس آیا این سرمایه محسوب نمیشه مگه, مگه افزایش به نوعی یک جریان
1: نقدیه قابل توجهی برای شرکت
2: محسوب میشه دیگه, دیگه.
1: نکته خیلی خوبی رو گفتین اینجا من باید یه مقدار نحوه آی پی او در آیPOو فراینده است که شرکت ها وارد بورس میشن رو توضیح بدم و تفاوتش رو با خارج از کشور بگم. توی خارج از کشور دقیقا همینطوره که موقعی که یک شرکت آیPO او میکنه و سهامش وارد بورس میشه اون پول هایی که جمع میشه واقعا اینان وارد شرکت میشن. بنابراین شرکتی که وارد بورس میشه از محل فروش سهام جدیدش پولی واردش میشه. اما مکانیزم هایی که در ایران هستند و تا امروز استفاده شدن متاسفانه این گونه نیستن. یعنی مکانیزم این گونه است که شرکتی که میخواد وارد بورس بشه، بخشی از سهامداران تعدادی از سهامشون رو اما در اینجوری میشه که پول از خریداران که سهامداران جدید هستن، منتقل میشه به فروشندگان که سهامداران قدیم هستن و در این رد و بدل شدن پول هیچ پولی گیر شرکت نمیاد. درست خلاف آی پی هایی که در دنیا انجام میشه. چون در دنیا خود شرکت مستقیم سهمش رو به فروش میرسونه. برای این پول عینا وارد خود شرکت میشه. علتش اینه که ما در قانون تجارتمون مسئله فروش قیمت، فروش سهام به قیمت بازار و متسفانه نداریم. یعنی شرکت ها امکان این که مستقیماً سهام خودشون رو به فروشم ندارن. فقط یک امکان دیده شده تحت عنوان افزایش سرمایه که به قیمت اسمی هست، یک آه. موضوع جدیدی هم مطرح شده که اتفاقا دو هفته پیش هم لایه هشت دو فوریتی در مجلس مطرح شد تحت امان افضایش سرمایه به صرف که معناش این بود که خب شرکت‌ها بتونن با قیمت بالاتر صحامشون رو بفروشن که در قانون تجارت همین موضوع اومده اما مشکلی که در قانون تجارت هست که این قانون تا حالا اجرا نشده این تیکش و این لایحه دولت تلاش داره که اینو حل بکنه که البته متن اولیه‌ای که من دیدم که حتی دو فوریتش هم شد هنوز این مشکل رو حل نکرده این است که قیمت در بازار ذاتن شناور است بنابراین قانون تجارت به ما اجازه داده سهم رو به قیمت بالاتری بفروشیم تحت عنوان صرف سهام. مونتا متاسفانه به ما گفته باید طی تشریفاتی اون قیمت رو در واقع هیت مدیره و بازرس و مجموع شرکت تایید بکنن و تسبیت بکنن که من بیشتر رو کلمه تسبیتش بحث دارم. مثلا سه رو اجازت تا هن هزار آن بفروشیم. حالا اون فریایندی که تی میشه که شریه یه ماهی دو ماه طول بکشه می‌خوایم سهامو در بازار بفروشیم 1000 تومن بازار میگه من 800 تومن بیشترو نمیخرم. عملاً اون سهام خریداری نمیشه. یا معکوس طبق این تشریفات می‌خوایم سهامو ارزش گذاری کنیم 1000 تومن می‌رین بازار می‌میرید چرا تو بازار یه جوریه که تا 1300 تومن هم شما میتونید بفروشید. ولی چون از قبل رفتین و همه اسناد و مدارک و محاسباتتون بر مبنای 1000 تومانه مجبورید سهام رو ارزون ارزان‌تر بفروشید. اتفاقی که اینجا میفته اینه که سهامداران قدیم مقبون میشن یعنی یه سهمی دارن که اکچوالی واقعا 1200 می می‌ارزه مطابق به خاطر این فرآیند طولانی و محدودیت قانون تجارت مجبورن سهمشون 1000 تومان بفروشن و اولا شخص جدید با 1000 تومان مالک چیزی میشه که سهامدار قبلی واقعا با 1200 تومان واقعا مالکش شده بوده توی دنیا این امکان وجود داره که ما شرکت سهامشو که خیلی بالاتر میخواد بفروشه به قیمت بازار بفروشه یعنی ممکنه که افزای سرمایش به قیمت هزار تومان یا فردا هزار پنجاه تومن یا حتی پس مردا 950 تومان بفروشه و همه این سه تا عدد از که ثابت نیستن همهشون مالک یک دونه سهمت شرکت میشن و به ترکیب سهامداران وارد میشن امیدوارم این لایه با تغییراتی که انشالله در مجلس میکنه و اصلاح میشه این مسئله رو حل بکنه اگر این اتفاق بیفته خبر خوبیست که ما میتونیم شاهد این باشیم که از این وقت آی او هامون و ورود شرکت ها به بورس به نحوی ورق خواهد خورد که در واقع خود شرکت ها از این ورود منابع جدید جدید مند بشن
2: چون خیلی هم حالا زمانمونم یه قدار گذاشته فقط ازتون بپرسم این با به شرایط احساسی که الان توی فضای بازار سرمایه حاکمه و میبینیم همین امروز نگاه میترینم بازار کلا قرمز بود <تصفح> به خاطر حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاده و اینها شما بهتر بدونید و های حضور ستارتاپ ها که خب برحالی شرکت های نسبتا جوونی هستند که حالا بعضی هاشون بعضی هاشون سن بیشتری هم دارن اینها یه مقدار ریسک بالایی برای این شرکت ها نداره توی چنین موقعیتی دارن وارد بازار سرمایه میشن که شاید به نوعی بازار سرمایه خودش صبات قابل توجهی نداره تو این شرایط و میتونه این در واقع 20 صباتی یا عدم در واقع محکم نبودن بازار و تلات هم هاش به ستارتاپ ها نسبت داده بشه یعنی بالا پایین شدن مثلا قیمت سهامشون رو بیان بگن که به موفقیت و ناموفق بودن اون استارتاپ نسبت داده بشه و سهامش.
1: سوال خیلی خوبی کردین. من اول یه پاسخ بدم که من راژه بازار سهام الان جوابی نمیدم به دلیل اینکه حد در چند موحه گذشته اصحار نظرم رو در جاهای تخصصی و بعضا مسئلات رسمی اعلام کردم و حالا شاید موضوع اینکه الان وضعیت کلی بازار سرمایه و این نقصاناتش خوب است و چی هست اصلا به موضوع این پادکست هم جسارتن عالته مربوط کن در یک برنامه دیگری نه نه اصلا من اما یه چیزی رو میتونم خدمت شما بگم این نکته نکته مهمیه ببینید صحبت تاولرج ارزش گذاری کردیم از این صحبت کردیم که آقا دارایی و بدهی به تنهایی در سهم ارزش گذاری اثرگذار نیست در ارزش یک سهم سوداوری و چشم انداز و روش درآمد اهمیت داره و همه این حرفا اما حقیقت اینه که در قیمت سهم یه چیز دیگه هم اثر داره که اون عملی بسیار مهمه اونم جو بازاره یعنی ممکنه که این در شرایط سوداوری خوب و چشم‌اندازه سوداوری خوب باشه حتی بعدها هم برسیم به اینکه واقعا تمام اهدافی رو که 5 سال پیش گفته بود به همش رسیده حتی بهتر از اون عمل کرده ولی در این مقاطه قیمت سهمش خیلی کمتر از ارزش ذاتی شده علتش اینه که یک نیروی دیگری و یک بردار دیگری داره بر قیمت سهم اثر مثبت یا منفی می‌ذاره که باعث میشه قیمت سهم از اون ارزش ذاتی و ارزش محاسباتی که ما تا این پادکست خیلی دراجه صحبت کردیم فاصله بگیره و این فاصله ممکنه مثبت باشه یعنی بیشتر از ارزش ذاتی قیمت گذاری بکنه یا کمتر از ارزش ذاتی قیمت گذاری کنه اون به بردار ماهم هم جو بازاره یعنی ممکنه مردم به هر دلیلی به شدت علاقه مند بشن که توی دارایی هاشمون سهام داشته باشن و بخوان سهام بخرن طبیعتاً افزایش تقاضا باعث میشه که قیمت ها افزایش پیدا کنه و ممکنه این افزایش قیمت ها ما رو از ارزش ذاتی فاصله بده. و زمانی ممکنه به دلیل تحریم یا هر مشکل دیگری نگرانی های مردم خیلی اضافه بشه و همه فروشنده سهام بشن و حاضر بشن سحامشون رو بسیار پایین از ارزش واقعی که میارزه بفروشن اینه که به طور مشخص قیمت سهام به خصوص در شرط حیجانی واقعا دهنده ارزش ذاتی سهام نیست و اینجاست که تحلیل گرای خودشون واقعا نشون میدن که مواقعی که قیمت ها نظر کارشناسسی زیر ارزش ذاتی به شدت شروعکن خریداری کردن و مواقعی که قیمت ها بعضی مواقع مثل حالا شاید بگیم شرایط الان بورس تا حدی همچینجوری باشه در واقع بیشتر شروع میکنن به فروختن کمون که که شما به شرکت های سرمایهگذاری الان مراجعه کنید و خوشبختانه چون صورت مالششون شفاف دیده میشه. میورید برخی از اینها مقدار زیادی از ساامشون رو فروختن. یعنی اعتقاد دارن که قیمتایی که در بازار داره در مورد حداقل سهام شرکت زیر مجموعه بیش از حد بنابراین زیاد وقت فروششه وقت نگهداریش نیست واسه اینو فروختن در کل و این که ما بخوام قیمت روز بازار و ملاک قرار بدیم که این شرکت ها حتماً قد یا نمی‌ارزن واقعا به تنهایی کفایت نمکنه اون گزارش گذاری اطلاعات مهمتری با ما منتقل می‌کنه
2: خیلی ممنون اگر فکر کنید موضوعی مونده الانم میدونم واقعا بحث شما خیلی جذابه و من خیلی واقعا یاد گرفتم تو همین یک ساعت که با هم صحبت کردیم ولی اگه فکر می‌کنید بحث دیگه‌ای هستش که خوبه بهش اشاره بکنیم بفرمایید یا باهاتون خدافظی کنیم
1: خواهش می‌کنم یه نکته کوچیک شاید فقط دلم می‌خواست بگم که شاید تو سوس لطات شما نبود بحث همین تابلوی مستقلیه که اخیراً بحثش هست که برای شرکت استارتاپی در نظر بگیرن من نکته که خدمت شما عرض بکنم ما همین الان بورس‌هایی که در کشور داریم که دو تا بورس داریم در زمینه اوراق بهادار یعنی بورس تهران و فرابورس های متعددی تو جون هست برای سهام ها یعنی زیرمجموعه بورس ما بازارهایی داریم و هر بازار تابلوی داره اما حقیقت اینه که اگه از مردم و حتی فعالان بازار که هاست در بورس فعال هستن بپرسین که اسم این بازارها یا تابلوها رو بگین یا فلان نماد معاملاتی مثلا ایران خودرو یا مثلا سیمان فارس و خودستان یا پتروشیمی خارک یا شرکت همین زرماکاران که اخیرا وارد بورس شد و همساله هم در کدوم تابلو و در کدوم بورس و در کدوم بازار اون بورس هستن شاید نتونن به شما بگن یعنی میخوام بگم اصولاً تابلو مستقل هرچند طبق استاندارت های بینان بورس ها برای دست برندی سهام اهمیت داره و خود بورس ها هم طبق قانون و هم طبق مقررات خودشون برای اینها یک آینامه هایی رو تدوین کردن ولی حقیقتش اینه که زایقه سرمایه گذار تا حالا در ایران حتی به این موضوع توجهی ای نکرده و سرمایه گذاره بدون توجه به اینکه یک سهامی در کدوم تابلو یا بازار در معامله با میشه سهامشون رو بر اساس خودشون خرید و فروش میکنند به همین دلیل میخوام میگم تابلو مستقل برای شرکت استارتاپ عملا مورد توجه بازار قرار نخواهد گرفت این از سمت بازارش اما برای خودش شرکت های استارتاپ خوب است یا نه بذارید نه موافقت کنم و مخالفه مخالفت فقط این رو بگم اگر این بازارها باعث شن و مقرراتی که در این بازارها و تابلوها قرار میگیره که امکان خرید و فروش و معاملات سهام ها برای مردم راحتتر بشود بسیار هم عالی است اما اگر مقرراتی رو در این بازارها و تابلوها بذارند که سختگیریهایی رو در معاملات برای خرید و فروش سهام ها برای مردم قائل بشن طبیعتاً این باعث عقب کشیدگی شرکت‌های استارتاپ از ورود به بورس خواهد شد و هیچ تمایلی به ورود به بورس در یک تابلوی جداگانه نخواهند داشت باش بعد
2: ببینیم اساساً جزئیات این تابلوها، تابلو پیشنهادی احتمالاً چی هست و بعد در مورد اینکه خوب بودن یا بد چطوری هست در واقع نظر بدیم. خیلی ممنون آقای دکتر توکلی خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتید با حوصله سوالاتونو مفصل جواب دادین. امیدواریم باز هم به شما برگردیم حالا احتمالاً بعد از اینکه استارتاپ‌ها وارد بورس شدن اون وقت بیایم یه عزادی حالا اصلا احتمالا روی خود هستن همه هایی که تو بورس هستن از اتون بپرسیم و یاد بگیریم که الان چه وضعیتی دارن و چه گونه هستن به خصوص می‌دونیم بر هم که دوست دارن شرکتشون در آینده وارد بورس بشه در واقع این پادکست تونسته باشه تا یه اندازه‌ای چیزهایی رو بهشون یاد داده باشه و آموخته باشه باز ممنونه از شما
1: سلام باشید. شما منم از جناب علی جناب شریف و جناب آقای خیلی خیلی ممنونم بابت برنامه خوبتون امیدوارم این گفتگویی که با هم داشتیم به روشنگری موضوع استارتاپ ها و ورود استارتاپ ها به بورس کمک بکنه و مردم عزیزمون گذارا با اطلاعات کامل‌تر و دید بازتر ان شاءالله راجع ارزش‌گذاری این ها و خرید سهامشون اقدام بکنن ممنونم از شما سپاسگزارم خیلی ممنون
0: جلوگر تو، تشکر می‌فرم، خسته نباشیم. مرسی از زمانی که بر می‌گذیشت. خدا فزون.
1: ارواح خدا نگه